0: es en punto de la mañana y ya estamos en comunicación con Malca eh, Orozco Agudelo. Eh, es coordinadora electoral del Pacto Histórico en la Argentina y forma parte de Colombia Humana Internacional. Eh, estamos, vamos a hablar un poco con ella porque desde medios internacionales comenzaron a hacerse eco en las últimas horas sobre ataques violentos de grupos paramilitares en Colombia a pocos días de las elecciones presidenciales que se van a desarrollar el próximo 29 de mayo. Hola Malca, ¿cómo estás? Agustina te saluda.
1: Hola Agustina, ¿cómo estás? Un gusto volverles a saludar y bueno, estar aquí nuevamente informando sobre la delicada situación que ocurre en, en mi país.
0: Totalmente, también muy contentas de, de volver a estar en comunicación con vos. Bueno, entre estos grupos paramilitares... Eh, ay, perdón, se escucha un eco y...
1: ¿Vos nos escuchás no, ¿sí bien,
0: Marca? Yo te escucho bien. Ah, ah bueno, bien, perfecto. Entonces, okay. entre estos grupos paramilitares eh, armados que habíamos estado nombrando, sobresale principalmente el del Clan del Golfo, puede ser. Eh, ¿Cómo opera esta organización? ¿Tiene apoyo del ejército colombiano?
1: Sí, bueno, efectivamente se hacen llamar, es una facción de lo que se hacen llamar autodefe autodefensas gaitanistas de Colombia, Autodefensas ha sido el nombre que han usado muchos de los grupos paramilitares eh, en Colombia para actuar como grupos eh, de seguridad, bueno, de respuesta a seguridad privada eh, que efectivamente pues han es, han estado en contubernio con las fuerzas militares. Bueno, precisamente eh, lo que viene sucediendo con... Eh, con pues, este último acontecimiento de violencia, de los muchos que hemos tenido en nuestro país, se debe a la extradición de Darío Úsuga, que es el jefe máximo de este grupo paramilitar, uh -huh. eh, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, eh, donde una de sus expresiones se llama Clan del Golfo, y él eh, ha sido capturado eh, unos días atrás, a finales de abril, eh, luego de esto, el, el Consejo de Estado, que es el máximo órgano eh, de decisión eh, de, en lo contencioso administrativo, sacó eh, un fallo pues, en el que decía que, eh, que, que frenaba la extradición de Arias Otoniel, quien era pedido en extradición por los Estados Unidos, eh, y el Consejo de Estado le pidió... A el presidente Iván Duque frenar esa extradición, por lo menos antes, eh, por lo menos hasta que saliera un informe de víctimas eh, mm. y el gobierno pues eh, haciendo caso omiso a la solicitud del Consejo de Estado y a la solicitud de las víctimas eh, en medio también pues de esto que es el acuerdo de paz, decide extraditarlo eh, hace cuatro días. El 30 de abril eh, fue que salió la resolución eh, el fallo de la del, del Consejo de Estado y hace cuatro días fue extraditado. Mm. Eh, esto pues es un grave atentado contra contra el derecho a la verdad sí. de las víctimas sí. en Colombia que vienen en un proceso justamente que venimos, pues en un proceso de esclarecimiento de la verdad. Eh, nada. Así esto es terrible, pero bueno. ¿cuál es el
0: involucramiento del gobierno de Estados Unidos a tal nivel como para pedir una extradición?
1: Bueno, siempre ha sido así, de hecho, la mayoría de los de las personas involucradas con temas de eh, de narcoparapolítica uh -huh. han sido extraditados a Estados Unidos y bueno, nosotros el análisis que hacemos de esto pues es evidentemente eh, que no pues para que no salga a la luz la verdad en Colombia en donde están involucrados un montón de políticos, eh, empresarios, y militares. De hecho, eh, eh, Darío Usuga, alias Otoniel, había hecho ya algunas declaraciones ante la JEP en donde daba una lista de 63 políticos militares y empresarios que habían estado involucrados con el Clan del Golfo mm. e incluso se habla que uno de los departamentos, el, el departamento del Casanare eh, que aquí sería como una provincia, entregaba el 5% del presupuesto público a la, a, estas, a este grupo paramilitar para su operación, se habla también de dos contratos eh, que, que dieron eh, dos universidades en Colombia para poder sostener y financiar a este grupo delincuencial eh, del exdirector del DAS, de varios senadores, algunos electos eh, hoy nuevamente reelectos, eh, y bueno, es una larga lista que involucra a muchísima gente. Y el día anterior a que eh, Otoniel, alias Otoniel, entregara una entrevista a medios de comunicación, a un medio de comunicación en Colombia, eh, en donde iba a revelar muchísimas más verdades, lo extraditaron. Lo extraditaron, claro. eh, frenando pues esta posibilidad de conocer con profundidad quiénes han estado involucrados precisamente eh, dentro del Estado colombiano con, eh, con las estructuras narcoparamilitares. Eh, Iván Duque ha dicho ante este esta extradición que eh, con, con alto cinismo, que, eh, que después de que eh, Darío Usuga cumpla con su condena en Estados Unidos va a venir a cumplir con las condenas en Colombia. Esto vamos a hablar de un proceso de muchísimos años, cuando realmente Colombia está actualmente en un proceso de paz y de reconciliación, y esto por supuesto va a impedir que se sepan y se conozcan quienes estuvieron involucrados y quienes permitieron que todo este fenómeno de narcoparamilitarismo avanzara eh, a pasos tan agigantados y que hoy siga sentándose eh, en, en Colombia, ¿no?, de la manera en que la vemos.
0: Sí. Eh, Sí, sí, totalmente. Bueno, está claro esto que decís del financiamiento, ¿no? ¿De dónde viene? Y en eso más específico, bueno, ¿cuál es el blanco de estos grupos? ¿A qué, a quiénes y a qué apuntan principalmente, digamos? Toda esta financiación se da, se conforman estos grupos, ¿y hacia qué van? ¿Cuál es su objetivo?
1: Pues, eh, si vemos estos, eh, digamos, esta, eh, las personas y... y, y han estado financiando estos estos grupos paramilitares tienen unos claros intereses económicos sobre la población eh, recordemos que los grupos paramilitares han actuado eh, en conjunto con algunas empresas eh, y algunos terratenientes en en las zonas rurales de Colombia para desplazar para de de, eh, amenazar y desplazar a muchos campesinos y así poder apropiarse de tierras o territorios en donde hay eh, intereses políticos, ya sea de explotación minera o, eh, o ganadera, ¿no? Eh, así que bueno, eh, hay políticos que claramente pues sabemos esta relación entre política y economía que eh, apoyan a estos grupos, eh, a estos grupos financieros. Eh, dándoles, pues, cancha libre eh, claro. de actuación a estos grupos paramilitares.
0: Eh, se ha visto
1: ah. recientemente, pues, un video en el que, por ejemplo, salen eh, los militares colombianos junto con eh, civiles armados, es un video que sacó Gonzalo Guillén justamente ayer en el Magdalena, en donde se ven camiones, eh, camionetas, perdón, de la fuerza pública del ejército y de la policía eh, y en el platón pues trasero van eh, más de seis civiles fuertemente armados eh, en calles completamente desoladas porque las personas están absolutamente intimidadas en esto que han eh, llamado paro armado a pocos días de las elecciones eh, y bueno ya se conocen varias cifras eh, de, de las acciones del resultado de las acciones que han venido desarrollando en los distintos lados, no, de, hablando solamente de las cifras desconocidas, porque bueno, debido a que las personas están en absoluto confinamiento por el terror que causa lo que está sucediendo, eh, no salen y tampoco pues eh, se puede registrar lo, y, las acciones eh, de terror que están desarrollando dentro del país.
0: Y justamente de esto que mencionas ahora, bueno, el hecho de que se iba a dar una entrevista pública, ¿qué situación tienen los medios de comunicación nacionales? Me imagino que hay censura en algunos de ellos, pero ¿qué, qué extensión tiene? ¿Hay medios en donde uno puede informarse efectivamente de lo que está sucediendo o se depende de las redes sociales? Eh,
1: se informa, sí, se informa del, del, del digamos, del actuar paramilitar, pero... Eh, el análisis que se hace es que, bueno, también hace parte de la estrategia de, de miedo eh, para frenar a la gente que quiere un proyecto de cambio, eh, donde eh, está pues Gustavo Petro y Francia Márquez representando ese proyecto de cambio. Eh, pues estos dos candidatos son los que
0: abrazan
1: a los acuerdos de paz y se han comprometido, y, y no solamente se han comprometido, sino que han trabajado en pro eh, de llevar adelante los acuerdos de paz, pues que el actual gobierno ha negado y ha querido incluso eh, tumbar, ¿no?, eh, explícitamente. Mm. Eh, así que, bueno, nada, como esto es, eh, digamos, claro, cuál es el, el, el objetivo, ¿no?, es frenar precisamente que avancen los acuerdos de paz, puesto que en el marco de los acuerdos de paz está establecido como uno de los objetivos, el esclarecimiento de la verdad, y el esclarecimiento de la verdad implicaría que se conocieran quienes eh, de los altos mandos militares y de los eh, cargos políticos eh, han estado pues trabajando con estos grupos al margen de la ley.
0: Y eh, lo así que bueno,
1: hay, hay un montón de, de líderes eh, sociales y políticos que están llevando llevando adelante eh, la, la campaña, que han sido amenazados. En
0: distintas... Sí, eso te iba a consultar. Precisamente recién lo mencionabas, a Gustavo Petro, que entiendo, bueno, de, denunció haber recibido amenazas que atentan en contra de su vida, y en función de eso, que si pensás que existe alguna posibilidad de que se adelanten las elecciones.
1: Más que se adelanten, eh, lo que se temen es que no vayan a realizarse. Uh. De hecho, antes de que esto ocurriera, había un rumor eh, que sigue existiendo y que hace parte de los temores de, de la sociedad colombiana hoy y era un posible autogolpe eh, o eh, la posibilidad de declarar un estado de conmoción interior o que evolucione o que esto evolucione pues a un estado de sitio en donde pues el gobierno se tome todas las facultades para disponer sobre el orden público y sobre las decisiones eh, en el país durante los siguientes días y así evitar que se que lleguemos a elecciones no y eh, justamente por eso estamos llamando haciendo un llamado a la comunidad internacional para que se emita una alerta temprana sobre esta posible situación claro. sí. eh, que amenaza fuertemente no solo la democracia eh, de Colombia sino que viene amenazando la vida de los colombianos, de las comunidades, eh, y también pues en este caso eh, de los candidatos. Tanto Gustavo Petro como Francia Márquez han sido amenazados en distintas ocasiones justamente por este, por este grupo paramilitar, las autodefensas gaitanistas de Colombia. Eh, y bueno, tememos porque eh, pueda llegar a suceder un nuevo magnicidio. Recordemos que en días pasados... Eh, antes de que se declarara el paro armado, que, eh, que extraditaran a Otoniel, alias Otoniel el día anterior, eh, Gustavo Petro iba a presentarse en el eje cafetero, que es uno de los fuertes eh, de, de, de las autodefensas de estas, del Clan del Golfo, y no pudo ir porque el el equipo de seguridad de Gustavo Petro tuvo información de primera mano logró acceder a información de primera mano en donde eh, se decía eh, que había un plan específico para asesinarlo durante, esa, durante esa, eh,
0: Visita. esa
1: gira por el eje cafetero. Así que tuvo que suspender ese plan y, bueno, lo hemos visto en tarimas eh, de plazas absolutamente llenas, por ejemplo, en Cúcuta, ah. frontera con Venezuela, eh, dando su discurso en medio de de, de guardaespaldas, eh, con, con escudos de seguridad, él con, con chaleco antibalas. Entonces, esto ya es, nos da una imagen bastante clara de lo que significa ser política. Eh, de oposición en un país como Colombia.
0: Totalmente. Bueno, justamente decías el llamado a los distintos entes internacionales, porque la ONU sacó un comunicado expresando preocupación, pidió al gobierno de Colombia detener acciones paramilitares y nos preguntábamos, bueno, si realmente alcanza con expresar una preocupación desde un organismo internacional como lo es la ONU y, y cuáles, hasta el momento, sus expresiones eh, de otras organizaciones o de esta misma sobre el hecho de, 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 de la violación a los derechos humanos más allá de, de digamos de, de lo que sucede con la política.
1: Claro, sí, efectivamente, bueno, sacan un comunicado y una declaración eh, pero esto no, no se ha hecho mediático si lo vemos, entonces resulta pues una, una cuestión que, que, que termina estando muy al margen cuando sabemos que la ONU tiene la capacidad de movilizar no solamente la, la opinión pública internacional, sino también a los gobiernos del mundo eh, y esto no ha sucedido con Colombia, eh, expresan esa preocupación, pero no hay ningún otro tipo de acción clara eh, para frenar o para exigirle al gobierno nacional eh, esta esta ola de violencia que se cierne col sobre Colombia eh, la digamos el, el, la gran sabiduría popular ha sabido expresarlo muy bien eh, haciendo una comparación clara de cómo fue la represión contra las manifestaciones del estallido social de del pasado año 20, 2020 eh, 2021 perdón eh, y la contundencia con la que la fuerza pública reprimió a los manifestantes eh, desarmados y como en esta ocasión, eh, siendo que la mayoría del presupuesto público en Colombia es invertida en seguridad, eh, no hace absolutamente nada y no, ha, no han hecho ningún tipo de acción para enfrentar o para frenar eh, esta esta oleada de violencia, lo que nos da una idea clara de hacia dónde o para qué es esa inversión en seguridad. No es para sostener, eh, digamos, eh, eh, la, la seguridad de los ciudadanos, sino para sostener pues en el poder a unos pocos que hoy se han apropiado del Estado colombiano. Eh, y bueno, nada, es eh, absolutamente preocupante. Claro. También Human Rights Watch sacó un informe expresando... Eh, diciendo pues eh, que Colombia estaba en alerta humanitaria y que veía pues con gran preocupación esto eh, sin embargo no se habla de la gravedad eh, que esto puede significar para Colombia eh, no se habla no se ha hablado de lo que de lo que puede eh, significar en medio de una contienda electoral estamos eh, a menos de 20 días de las elecciones y hoy precisamente pues estamos a, a menos de 20 días, a, a 20 días exactamente de las elecciones, y, y la violencia sobre, sobre, ejercida sobre el territorio nacional, especialmente en aquellos lugares en donde se presenta a Gustavo Petro como favorito, eh, es brutal. Y hemos visto ya imágenes de tortura pública, a labriegos, eh, o a campesinos o indígenas que han salido a trabajar y han sido o torturados o incluso asesinados eh, por desacatar la orden de estado de sitio impuesta por este grupo narcoparamilitar. Hay un absoluto terror, se ven en Córdoba calles absolutamente desoladas, parecen pueblos fantasmas porque la gente está absolutamente aterrorizada, incluso dicen que no pueden salir ni siquiera a la puerta. Eh, asomarse a la puerta, entonces volvemos a un confinamiento en Colombia, esta vez no por el COVID, sino por un grupo narcoparamilitar que sigue haciendo eh, lo que se le da la gana en el territorio sin ninguna respuesta del Estado, un Estado más que ausente, es un Estado que ha estado actuando eh, en, en, en absoluta complicidad con esta gente, como, como lo mostró pues el video que eh, que, que, que publicaba ayer Gonzalo Guillén, que es un periodista muy reconocido y que ha ganado premios nacionales e internacionales en periodismo de investigación. Eh, ese video en donde aparecen estas camionetas paseándose y haciendo patrullaje de eh, la fuerza pública junto con eh, civiles fuertemente armados. Estamos, bueno, altamente preocupados. Esta preocupación no se nos quita desde hace muchísimos años, eh, décadas, en Colombia, y esta vez, eh, pues, eh, es, es evidente eh, el cinismo, ¿no? Claro, el totalmente.
0: Con... Tremendo todo lo que nos contás, Malca la verdad, esperemos que esto no no, no devenga en, en un acto anticonstitucional, que efectivamente puedan haber elecciones, si bien, bueno, sabemos que es súper estructural, pero todo esto que nos contás, que termina afectando la vida de todos y de todas ahí en Colombia, es realmente terrible. Gracias por atendernos, por charlar con nosotras, por contarnos toda esta realidad. Lo vamos a seguir de cerca y prontito vamos a estar hablando de nuevo para ver cómo sigue todo esto.
1: Muchísimas gracias. Bueno, nuevamente eh, des no no me quiero despedir sin antes hacer un llamado a las organizaciones de derechos humanos, sociales eh, y políticas que puedan pues llegar a tener alguna incidencia en medios de comunicación, nosotros vamos a llamar eh, desde Colombia y estamos llamando también pues a los organismos de derechos humanos a dar una rueda de prensa aquí en Argentina el día 19, jueves 19, eh, para poder dar parte de esto que viene sucediendo en Colombia, ¿No? Así que bueno, pues están todos invitados a esta a esta a esta jornada eh, en donde esperamos pues,
0: Profundizar
1: un poco más la información sobre lo que viene sucediendo en Colombia. Eh, esto será, pues, eh, como repito, el 19 de mayo, que son cuatro días antes de dar inicio a las elecciones en el exterior. Pues eh, en el exterior recordemos que eh, las elecciones se, dan, se extienden por una semana. Claro, y inicia, podemos dar durante pues, varios días. Claro, inician el 23. Entonces aquí en Argentina vamos a empezar elecciones el 23 y antes de eso, bueno, queremos eh, dar parte de esto para eh, eso emitir una alerta temprana sobre lo que puede suceder. Bueno, de hecho que ya está sucediendo eh, y que, bueno, nada, tememos que pueda ser eh, declarado un estado eh, de conmoción interior, un estado de sitio, eh, que haya un autogolpe, que no se lleguen a dar las elecciones o que si se den las elecciones haya desacato por parte de los militares que no necesitan eh, necesariamente actuar como
0: militares sí, sino que, que cuenta con estas otras clarísimo, cosas. realmente Marca, muchas gracias estamos hablando, eh, te mandamos un beso enorme
1: gracias, feliz día